1: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cados Montes, a última do mês de Março, já mudou a hora, já estamos na Primavera e isto agora vai ser sempre para andar para a frente, na Goubeia.
0: Boa noite, eu pensei que ia ser sempre em os óculos. Sim,
1: olha, até já os tirei porque isto de facto <risos> Está
0: difícil. é o novo normal. Já te disse, não há nada como usar lentes nesta altura do campeonato. Eu
1: recordo que tu fizeste uma temporada completa de óculos e não te queixaste.
0: Uh, não usei máscara.
1: Pois não, estávamos na rua ao ar livre. <risos> E, e a conhecer a nossa maravilhosa região, mas também já foi. Já, já... Já parece que já foi num, num outro século. E foi a, a, o tempo que agora o tempo demora tanto tempo a passar sim. com a pandemia, que parece que já foi há muito tempo e também se calhar está na altura de deixarmos de, de falar dessa maravilhosa experiência em que tivemos 200 mil espectadores.
0: Por acaso não acho que temos de continuar a falar para, para eternizar.
1: Ou a produzir mais, para eternizar, sim. E quem sabe um dia farão um conto sobre as nossas aventuras do verão passado. isso que era. era. Mas enquanto não temos contos. Sobre as nossas aventuras, temos Contos dos Montes. São as nossas convidadas desta noite, a Isa e a Andrea. Elas são responsáveis pelos Contos dos Montes. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite e por estarem esta noite aqui connosco. Boa noite.
2: Boa noite. Obrigada a vocês por nos convidarem para esta conversa.
1: Portanto, ano hoje temos um programa com histórias.
0: É do imaginário.
1: E que nos apaixonam. Para acompanhar já assim...
0: é a terapeuta da fala e a André psicometricista desde 2016 que nos contam as histórias e as lendas da região de uma forma criativa e cativante são os contos dos montes que nos encantam mas que também transportam a tradição de uma região hoje estão no Paracá dos Montes para nos explicar porque decidiram contar os contos que nos encantam bem vindas mais uma vez como é que surgiu esta ideia dos contos dos montes
3: então é, um, isto já vem de muito muito atrás uh, a sementinha, talvez se começarmos pela sementinha já vem desde de, dos nossos tempos de criança pronto, o nosso gosto pelas histórias que já vem de quando as nossas avós, principalmente as nossas avós nos contavam as histórias tradicionais uh, as histórias de boca em boca sem livro e um, Agora, já mais crescidas, decidimos voltar a pegar nessas histórias e juntamente também com as nossas áreas de formação e uma vez que gostamos e trabalhamos com crianças, porque não também explorarmos uh, este mundo de fantasia, pronto, que nós também uh, nos faz buscar a nossa criança interior e, e também as nossas memórias.
2: E depois, pronto, como somos orgulhosamente desta região, não é? Um, gostamos muito somos muito ligadas, tanto eu como a André, somos muito ligadas à natureza, ao alvão, ao marão uh, os nossos pais, os nossos avós têm raízes assim, nas aldeias do marão e do, e do alvão uh, porque não queríamos fazer um projeto relativo, relativo com contos e com outras atividades acabamos por nos focar agora mais nos, nestes últimos tempos nos contos e porque não o nome ser Contos dos Montes, porque no fundo era, era nas aldeias, não é, que se partilhavam estes contos e nas montanhas, e foi daí que surgiu o projeto Contos dos Montes.
1: Ou seja, isto não é um projeto exclusivamente dedicado aos mais novos, embora eles tenham uma componente muito relevante nas atividades que vocês desenvolvem, certo? Uhum.
3: Sim, para grande surpresa nossa, às vezes nos nossos contos temos mais graúdos do que miúdos. E, porque lembram-se das histórias também que ouviam de quando eram criança e, e acaba muitas vezes por ser mais para, para, para os grandes não é? do que para os pequeninos.
2: A, apesar temos de, de todas as histórias. É, temos todas o nosso público, começamos a fazer sessões de histórias, não é? De contar histórias de sessões de contos uh, e o nosso público acabo, acabava também por muitos pais levarem os filhos e também ficarem muito encantados com uh, pronto com as histórias que se contavam. Nós também gostamos um pouco do humor de, na, nas nossas histórias, ali um, um pedacinho de humor e também é, era sempre divertido ter os pais e, e os filhos presentes. Uh, porque temos a chamada história de, de dois níveis em que há uma piada em que os, os meninos passam, passam ao passam lado, lado, mas que para os adultos é muito engraçado então pronto, acaba por ser aí uh, para miúdos de graúdos o, o público
0: Vocês dizem que, se, que são inspiradas pelos contos e lindas de Atrás dos Montes como é que é o processo de seleção destes de, de contos? <risos>
2: Bem, primeiro nós é assim, fomos buscar, é, é, é um processo, não é um processo simples, eu poderia dizer. Nós inicialmente focamos muito nas lendas, de, nas lendas e contos de, aqui da região, depois acabamos por, por, as histórias são tantas, não é? Há tantos contos além da nossa região que acabamos também por nos estender a outros contos, a contos não só da região, mas também fora de Portugal e etc. Mas, mas primeiro, fomos quando começamos a fazer esta pesquisa, eu achava muita piada porque eu lia as histórias ou ouvia e dizia ah, esta história o meu avô contava, me lembro perfeitamente, ou a minha avó. E, e, e acho que até me lembro da altura exata quando estava o meu avô a contar-me onde é que estava a contar-me esta história. E, então nós acabamos por fazer primeiro uma grande pesquisa, Uh, depois, entre aspas, ter ali uma biblioteca infantil juvenil e não só, não é? Também há muitas recolhas que foram feitas uh, por pessoas que se dedicam muito, há muitos anos a, a, esta, a esta vertente, não é? E depois acabamos por selecionar os contos que nos dizem mais ou que, ou que achamos que têm essas características que vão ao encontro do nosso
3: narrador interior, não é? Digamos hum. assim.
1: E, e quais nós, são as... profeta, uh,
3: apesar, apesar de trabalharmos as duas um, juntas, não é? cada uma de nós tem um narrador diferente e um, o engraçado é que quando nos juntamos, cada vez mais tanto o narrador da Isa como o meu, não é? que vai buscar muito a nossa criança interior, cada vez se focava mais o tipo de histórias que nós juntas procurávamos apesar de em separado notar-se bem a diferença quando juntas cada vez focávamos mais e mais o nosso interesse por certas histórias principalmente as de tradição, a tradição oral eram aquelas que mais sobressaíam mas no fundo também queremos dar a conhecer pronto, um bocadinho de todo o tipo de histórias e não só, pronto, as ditas tradicionais.
1: Mas aquilo que vos, no fundo, que vos desperta o interesse é o facto de corresponder a uma tradição oral, uma, uma, uma história contada ao longo das gerações, ou, ou são os enredos em si, é, é o que ela encerra em si, o que é que vos cativa quando dizem, não, eu quero este conto e não quero aquele? qual, qual é qual Onde é que está o clique?
2: Bem, eu, eu diria que é um bocadinho, é, é um bocadinho dos dois. Hum. Uh, primeiro, uh, pronto, a contar histórias, e, e nós ao lermos estas histórias, a tradição oral tem muito aquela sabedoria popular, não é? Aquela sabedoria, é mesmo ancestral, então é algo quase que nem se explica. Nós estamos, os trocadilhos que há, um, que há na própria história, a sabedoria que a própria história traz, nós, nós estamos, adoramos histórias de bruxas, digamos assim de bruxas, de feiticeiros, porque depois ligamos muito a, a essa parte ancestral uh, que, que quando fomos um bocado procurar esse enredo que é ali por volta do Halloween temos uma sessão especial que é a sessão das bruxas, não é? E, e procuramos, não, não não é o tradicional Halloween, porque isso não, não é nosso, mas já aqui uma tradição muito ancestral de a feiticeira, os, os diabretes aqui da região, e, e então acho que é um bocado um enredo também que nos, que nos vai despertando, como a Andrea disse, cada uma de nós tem o seu narrador interior, não é? Uh, que vai muito ao encontro das vivências que cada um teve, e ao, e ao vermos aquela história, olha, eu adorava esta história porque me desperta isto ou
3: aquilo, é um pouco assim quase inexplicável. Muitas vezes é o tema que nos cativa interesse, outras vezes a própria forma como a história é levada, por exemplo, no meu caso eu gosto muito quando há marotices, por exemplo, a história da raposa, não é que tem sempre aquela questão de tramar o lobo. Hum, pronto, acho que depois cada uma se identifica não é? mais com umas histórias, porque também lhes diz-nos diz muito, não é? é no fundo, o, o narrador vai buscar muito das suas vivências, muito do que, do que traz dentro, desde criança. E depois tenta partilhar com os outros, pronto uh, mesmo ao contarmos as histórias, e isso vê-se muito mesmo ao contar a história, que até a forma como nós falamos se realça e, e, e é aquela forma mais pura, não tão cuidada, não é como quando estamos a falar mais formalmente com, com outra pessoa, não vamos buscar mesmo o que é nosso, as nossas raízes. Sim,
2: foi um bocado o que nos fascinou também na, na narração oral, que é, não é como se fosse uma interpretação, não é uma interpretação ou, ou não estamos a ler um, um livro, não é. Se bem que antes há essa preparação que o fazemos, mas a narração oral é aquilo, é, é, é nós transmitirmos segundo a nossa vivência aquela história, é pôr ali o, a expressão dos nossos avós que nós ouvíamos e, e então na história tradicional nós vamos buscar tanto a nossa infância que fica ali uma uma vivência mesmo na hora no momento um bocado pura que, que depois até uh, temos uh, às vezes do público dizia assim as crianças, os mais jovens não é assim, é essa história <risos> porque cada <risos> narrador conta a história consoante está a vive-la isso foi o que aconteceu ao longo do, do, né, do tempo as histórias de boca em boca não havia um guião, não é? é cada um, quem conta um conto acrescenta
0: um, um conto, digamos assim é, é isso, é, é, é através das vossas vivências que é feito este processo criativo uh, da narração oral uh, que apresentam ao público? Sim,
2: sim
3: completamente. Sim. <risos> Acho que uma, uh, quando uma pessoa conta uma história, não é? Quando está realmente entregue uh, ao, ao público, ou quem tem à frente de si, porque toda a gente pode ser um contador de histórias, não é? Não um, é? E quando essa pessoa está mesmo entrega a contar a história, a forma como está a contar a história e a história que está a transmitir diz muito dessa pessoa, sim. É. É, a pessoa fica muito, no fundo, fica muito exposta. Está a passar mesmo... A sua pureza, a sua identidade, as suas vivências, sim, eu acredito que sim. Sim, no fundo, é, é, nós
2: gostamos muito daquela expressão transmontana que é não bulas aí, que é não mexas aí, e outras, sei lá. Agora, é, pronto, é um conto, na altura gostava de um conto de reis, por exemplo, e essas, e, e, e essas expressões tão características, não é? Que, que enriquecem a, a língua portuguesa, que é a língua portuguesa viva. Uh, é, é aí que vamos buscar, que ver é o processo criativo, é claro que, pronto, implica também irmos pesquisar e outras, não é preciso pesquisar, que já, já nos lembramos, não é, que estão connosco mas lá está, a história tem um esqueleto e depois o narrador é, hum. qualquer um de nós é como quando estamos a contar a história a é um amigo de algo incrível que passamos, não é, uh, temos aquele entusiasmo Lá está toda a gente pode ser narradora, aliás, nós contamos
3: histórias todos os dias.
1: Sim, sim. Fundo,
2: nós
3: pegamos na história não é? e damos, os no... damos o nosso, um bocadinho de nós, pronto, na... não é? Damos o nosso pontinho, as nossas vírgulas, os nossos pontinhos à história, pronto, não é? Mesmo que a gente até conte não é? duas vezes ou três vezes a mesma história, ela nunca é igual. Depende também do nosso estado de espírito, do como é que nós passamos aquela semana, do que é que fomos observando, do que é que queremos também transmitir àquele público, do que estamos a observar. Portanto, eu acho que tem um, um cunho muito, muito pessoal de cada história.
1: Vocês há bocado falaram que as histórias de bruxas e feiticeiros vos causam particular interesse. traz os montes não há de ser difícil, o que não falta para aí são bruxas. <risos> digo eu, exatamente. estás inspirado, mas não precisam de comentar se não quiserem, pronto, seguimos em frente
2: é, Exatamente a começar por nós, por nós as duas que quando fazemos essa, essa sessão uh, temos o um, Pronto, isto no sentido figurativo, claro, temos o caldeirão, o pote, uhum. não é? Que eram era os potes das nossas avós, onde elas cozinhavam, que ainda hoje na nossa família se cozinha no pote, uh, mas, mas esses já não são utilizados. E levamos o caldeirão mágico, a, a, a peneira, não é? Que temos aqui atrás, que é um símbolo da, das feiticeiras da é o eu, te,
1: eu tenho uma coisa é. dessas na minha, na minha cozinha. vês ah,
2: então já
0: tens
1: <risos> também. Estávamos a falar, olha. Não fazia ideia. Muito bem. E que mais, que mais? É, há muita.
2: a pessoas que, pronto, de, que fizeram uma recolha incrível e há muitas histórias de bruxas, feiticeiros e diabrinhos e diabretos em trás de, 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 de montes. Muito, muito presente, sim.
1: Estão, estão, e de que maneira?
2: E, e
0: outras.
1: Ana, vais tu? Posso ir eu? Há uma mala
0: mágica que vos acompanha e que, e que quando ela se abre a magia acontece. Qual é o simbolismo da vossa, dessa mala? Uh,
3: pronto, no nosso entender, um, esta mala, não é? Ela vai connosco para todo lado um, e é ela que vai guardando cada bocadinho do nosso caminho. E depois, sempre que a gente para e tem uma oportunidade para partilhar com o público as histórias, não é ela desvenda qual é a melhor história uh, do nosso caminho, que naquele dia deve ser uh, desvendada, no fundo, deve ser contada, partilhada. Então, a, a mala no fundo é como se fosse o nosso coração, a, as nossas vivências, é, o que nós vamos recolhendo no nosso dia a dia, o que nós recolhemos e o que
0: vão levando desde o
3: tempo de criança, e que agora queremos
2: partilhar com o outro. Sim, e também é, 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 a mala é aquele símbolo de uh, contador itinerante, não é? Sim. O viajante que vai por aí e depois recolhe, uh, recolhe as vivências para, para partilhar com, com os outros. Então é um pouco isso que, que a mala também representa, porque contar histórias é, é mesmo isso, é ser itinerante e, e pronto, para, para partilhar. É um pouco assim, muito da, da partilha. Então, nas nossas sessões, nós vamos a mala, que depois já ali uma magia, uh, mas é mesmo, é mesmo esse sentido, é ali o nosso coração que está a partilhar no momento. Uh,
3: onde, é que,
0: onde é que é possível encontrar-vos, ou onde é que vocês uh, apresentam os, os vossos
1: contos? Ou onde a mala para. Onde a mala para, por <risos> sim.
3: Nós mensalmente, pronto, agora com, com esta questão da pandemia, não é? está tudo é, muito mais difícil, não é? mas nós mensalmente estávamos sempre no Clube Luz de Saber, cá em Vila Real. É, todos os meses tínhamos uma data agendada, nunca é assim para a mesma. É, o dia da semana, sim, era sempre à sexta-feira à noite. Um, todos os meses havia essa oportunidade pronto, de tanto miúdos como graúdos nos virem ver. Depois também já, já participámos em feiras do livro, um, também em, em museus, uh, a Casa do
1: Brincar,
2: também, sim, também vamos, já nos, no fundo é um, é um pouco onde nos chamam, digamos assim, já participamos, já nos convidaram para ir a batizados, a, a casamentos também, a, a casamentos não, a aniversários, um, uh, pronto, e, e no fundo é onde nos chamam também, nos chamaram da Casa do Brincar, Uh, várias vezes e andamos por aí, não é? Uh, também na, na Traga Mundos, também já contamos histórias lá, que foi um pouco também onde fomos ali buscar esta tradição oral toda, ali com o António. Uh, pronto, ainda com o Saber é onde tínhamos as nossas datas mais, mais marcadas ali com a agenda. E ainda chegamos a contar lá online, ainda chegamos depois do, do confinamento, não é? Ainda tivemos essa oportunidade das pessoas entrarem online e contamos assim, deste, deste modo depois também partilhamos algumas, algumas histórias no nosso na, nosso na nossa página de Facebook mas é assim a verdade é só esta, com o confinamento isto veio mudar muita coisa e, e efetivamente faz-nos muita falta ali o público, não é? na hora, porque o contador está ali, nós não estamos a fazer um monólogo as pessoas participam não é? A, o público ou ri-se de uma piada ou dá um, ou dá um comentário e, e faz perguntas, muitas vezes fazem-nos perguntas, e nós temos que contar a história consoante, é ali uma interação entre narrador e, e público, não é? Então, isto aqui da situação de confinamento vai alterar
3: um, um pouco, mas temos sentido mais dificuldade, porque onde, onde sentimos que realmente uh, nos sentimos realizadas e que, e que estamos a conseguir mesmo. O que nós pretendíamos com, com este projeto é quando estamos mesmo cara a cara, estamos ali pessoalmente e nós não contamos só nós a história, a história vai sendo contada quer por nós, quer pelo público, porque o público também vai interagindo e vai mudando o percurso da, da história, a Sim. história de nós é como uma... Como a Isa dizia, nós temos um, um esqueleto no fundo da, da história, mas quando chegamos lá, começamos num ponto e quando vamos a ver, a história já arrumou já por outros caminhos, porque vamos tendo sempre essa parte da, da interação. Gostamos, pronto, que, que as pessoas também entrem na, na nossa história.
1: Sim, na verdade vocês aceleram.
3: Então,
1: vamos... Diz-lhe, diz, diz, Andréia, desculpa.
3: Uh, eu peço desculpa também para interromper uh, queria dizer que pronto no fundo podem nos encontrar uh, um, podem entrar em contacto connosco através da nossa página e, e pronto tentarmos marcar, pronto agora presencialmente não é? não, ainda não é possível mas esperemos que, que em breve seja possível por enquanto mantemos-nos online uh, e pronto a melhor forma é mesmo através da nossa página e, e quando for possível agendaremos Uh, novas sessões. E
1: quando, acho... quando for possível, a mala continuará a viajar.
0: Eu acho que é um projeto incrível sim, para, é ser, para ser. Uh... Casamentos? Não, 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 não.
1: Estou <risos> a brincar, tô a brincar. <risos> Embora Bom, o casamento. É, 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 é que...
2: Se calhar uma história de casamento também
0: não é há histórias. Sim, também
2: se calhar, exatamente.
1: Há uma mala que se começa uh, a recolher durante, quando começa um casamento, acho eu, não é? Se -se Na verdade.
2: Não ah, foi, sim, e isto <risos> Hã?
1: Bom, Ana, o mal, não
2: é? Exato, exato,
1: também Exatamente, o enxumbal, que é uma coisa Eu não sei se isto é muito global para o país, mas aqui em Trás-os-Montes é muito Ter aquelas grandes arcas, grandes em casa Por isso que eu estava a dizer que
0: começa antes
1: Pois, pois exatamente. Mas eu não me referi a isso, eu às não não percebi, eu percebi De um casamento Tu hoje Bom, estás
0: inspiradíssimo, não sei o que é que tu deram hoje uh, Mas eu estava a dizer que é um projeto incrível para ser levado Às escolas e às instituições E acho que tem muito potencial
2: Sim, nós... nós
3: também já participamos principalmente em infantários também já tivemos vários, vários pedidos e sim, nós, nós achamos que, que este trabalho é muito importante quer por nós, quer por, por outros colegas que também estão sim, 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 sim. a contar histórias e que, o fazem. que no fundo não se perca esta, esta magia porque no fundo isto conta a nossa história a, nossa história, da, a história da humanidade não é? E traz muitos valores, traz valores, traz magia, traz imaginação, eh, e, traz e, uh, um monte de e, pós de pelim-pim-pim, não é? E, e, e traz e também
2: preparação, porque assim, às vezes, fala-se nós entre narradores também, entre colegas falamos disso e, e, e principalmente quando se vai a infantários, que por acaso a nós não, nunca nos aconteceu. Mas há colegas que lhes pediam, olha, não, não, não contem aquela história... Que envolve morte ou que envolve depois o capuchinho é comido pelo lobo mal, hum. isto é um, é um clássico, não é? Mas assim, é assim, as histórias transmontanas são muito duras. É o homem do saco que levava as crianças no saco, é, são duras neste sentido. Que nós agora nem tudo é histórias de Disney, tu então não há finais felizes para toda a gente. A raposa e o lobo, que nós adoramos histórias de raposa e o lobo, é a nossa tramar um, um ao outro, a é ver quem se safa, e no fundo é, é assim. No fundo, a vida é assim: a vida tem morte, tem, tem desafios, tem alegrias, tem tristezas. Tem malta que nos e trama. A, e a... O quê?
1: Tem malta que nos trama.
2: Tem malta que Sim. nos trama, como a raposa e como o lobo, mas depois às vezes têm que ser amigos e às vezes pedem perdão e está tudo bem.
1: Isso parece política. Isso quase é a descrição do mundo político, Luísa. Desculpa
2: é Não, mas pronto. <risos> E no fundo a história, para chegar ao ponto que eu queria, a história está a preparar ali a criança para o para um mundo real, não é? Seja a história tendo coisas positivas ou, ou negativas, não é? E então às vezes, há, 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 nesse mundo quando se vai aos infantários, havia, há esses pedidos que nunca nos aconteceu, mas para não contar aquelas histórias que têm este sentido uhum. mais negativo. Mas por acaso nós, foi curioso, uma altura fomos ao um infantário e que agradeço. Aí vocês não vão conseguir porque eles são terríveis. E nós chegamos lá, e nós, bem, então, vamos lá ver como é que isto vai correr. E chegamos lá, e a ação até correu muito bem: eles estavam super atentos, queriam participar, queriam conversar connosco. E, mas no fundo é isto. E a história transmontana então traz ali o, oh, e depois ele morreu, e depois esfolou, e depois, não é? E então é esta preparação. Que, que dá esta imaginação às crianças que preparem. e ouvem falar destes assuntos menos mais sensíveis, não é? Através das histórias.
1: Até porque eh, também há o risco, e acho que não sei, diriam vocês que se calhar pertence, percebe, já se aperceberam mais depressa, eh, que, que esta riqueza, deste património imaterial oral que, que vai passando geração em geração, há o risco dele também se perder. Na verdade, vocês acabam por, de uma forma criativa e, e adequada para o público que vocês têm, transmitir um bocadinho esta, estas tradições, estas ideias, estas histórias que, como vocês disseram, têm ali uns um, um, certos valores. Portanto, há aqui também esta, este transportar deste património oral que, se não houver projetos como o vosso, poderá desaparecer muito em breve, porque, infelizmente, isto não se aprende nas escolas, nem se ensina nas escolas, nem se contam contos nas escolas, não é? Ou não. ou estou de redondamente enganado. Eu acho que,
2: sim, lê-se livros e contam sim, assim,
3: sim e Os conto, educadores estão... Há educadores que, que tá virados, continuam né? assim a fazer Sim, mas, mas isso não é pré-escolar, não é? E não é o nosso
1: património daquilo que nos liga ao nosso passado telúrico transmontano, não é?
2: Ah, <risos> eu penso que sim. É, é, é claro que... Às vezes, pronto, e, e fala-se muito agora na arte, de, na arte de contar histórias, não é? Digamos assim, chamado assim, se bem que é uma arte ser o, o narrador oral, não é? Mas no fundo, os nossos avós contavam-nos a história como ela era, nua e crua e não floreavam, não pensava ai ah, vou florear porque o menino, não é? Não pode ouvir. Uh, mas sim, é, é um património imaterial, não é? Eu acho que a sorte é que. Há pessoas que tiveram o, o longínquo trabalho e o longo trabalho de, de fazer uma recolha e, mesmo assim, há muitas histórias, uh, eu, eu há um bocado partilhava com a André que tenho uma história, um, há muitas histórias que são canções, não é? São canções, canta, histórias cantadas. Eu tenho uma história que a minha avó me contava, que, eu, que me conta, que, me conta, uh, que nunca, nunca a encontrei escrita em nenhum lado e procurei, 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 nunca encontrei. É uma história triste, não É uma história também triste. Mas hum, eu, eu acho que este, este sentido uh, que de estarmos em família, à volta da lareira, ali ao pé dos potes, a ouvir os avós, a ouvir os pais a contar histórias, realmente agora já não, não no nosso dia a dia
3: já não se usa, não é tanto?
1: Pois era é, é isso no um pouco.
3: Se continuar, não continuarem é? as pessoas a transmitir tanto de boca em boca como um, a fazerem as ditas recolhas não é? dos contos, muito material vai-se perder e acredito que, que já se tenha perdido também uh, muita coisa. Sim, acho que é importante cada vez mais pessoas se interessarem, se interessarem por, uh, pronto, por esta questão. E partilharem ao máximo pronto, todas as, as histórias que se lembrarem sim. Da, da vossa infância, principalmente aquelas que eram de tradição oral, não é? que mais facilmente podem cair, a, não é? podem se perder se não estiverem já uh, colocadas numa recolha, um, porque, é, porque é importante, não é? faz parte da nossa história.
1: Esse é senhor. E forma-nos de uma maneira que às vezes as pessoas não, não percebem. Eu sou um dos felizardos que teve o prazer de, pela minha avó, ouvir muitas dessas histórias. É, hoje estamos a falar de contos dos montes, no para cá dos, dos montes. montes. É, daqui a um bocado a Isa e a Andreia vão abrir um bocadinho da mala é, mágica e vão-nos também contar uma das histórias que elas tão bem é, interpretam e tão bem é, deram a volta para, para manter viva esta tradição oral, mas isso, Ana, é já a seguir.
0: E não percam a segunda parte. Até já. O município de Vila Nova de Foscoa, através da sua escola de futebol, foi reconhecida com a atribuição da bandeira da ética pelo Instituto Português de Desporto e Juventude Plano Nacional de Ética no Desporto. Este reconhecimento é fruto do trabalho desenvolvido pelos nossos técnicos, juntos dos mais novos, no processo ensino-aprendizagem na modalidade do futebol, sempre assente na base dos valores da ética no desporto.
1: A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, em colaboração com o CLDS Moncorvo 4G, criou a plataforma moncorvosoto.pt, que pretende divulgar e promover os produtos endógenos do Conselho. A loja online, disponível em www.moncorvosoto.pt, onde se podem encontrar vários tipos de produtos do Conselho, como vinho, licores, azeite mel, doçaria, frutos secos, queijo, enchidos e pão. Durante 2021, as entregas de produtos são gratuitas em todo o território nacional.
0: O município do Peso da Régua assinalou o Dia do Livro Português, no passado dia 26 de março, com a leitura partilhada do conto Elogio do Livro Pequeno, da autoria de João de Araújo Correia, o mestre de nós todos, na Biblioteca Municipal do Peso da Régua. Esta data foi criada pela Sociedade Portuguesa de Autores com o intuito de destacar a importância do livro, do saber e da língua portuguesa em todo o mundo.
1: Estão na fase final as obras no Santuário de Nossa Senhora da Saúde, em Mogo de Malta. Com a realização destas obras, pretende-se realizar a promoção e valorização do património de Carrazeira de Anciães, da sua cultura e identidade. Este equipamento fica assim disponível para visitação, contribuindo para a estratégia de tornar o Conselho como um destino turístico de excelência. Sempre no ar. Estamos de regresso para a segunda parte do Paracá dos Montes. Hoje estamos a encantar com os contos dos montes, da Isa e da Andrea. E, e começava por retomar a nossa conversa, precisamente em... Nós já percebemos que, que vocês introduzem um caráter de originalidade e criatividade bastante elevado nas vossas criações. E, e o que eu vos perguntava era se vocês já pensaram em escrever os vossos próprios contos, ou até se já o fizeram, não sei... Uh, trabalhos. Eu, eu, não, eu tenho aqui escrito originais, eu não quero dizer originais porque vocês introduzem já muita originalidade uh, na maneira como interpretam aquilo que recolhem, mas já pensaram em ter uh, totalmente escrito por vocês ou não?
3: Para, uh, não? Sim, já temos alguns trabalhos
1: e já apresentaram. Nesta
3: fase, nesta fase, pronto, estamos mais uh, a partilhar uh, histórias que já, que já existiam. Um, mas há, há uma muito, muito especial, pronto, também tem a ver com a nossa região, um, que nós fizemos uma versão da história, porque já existe também uma história, que é sobre a borboleta azul, uh, já existe uma história elaborada, e nós fizemos também uma outra versão, pronto, também com música, um, mas estamos mais direcionadas para partilhar neste momento histórias de, de outros autores. Sim.
1: Vocês há bocado falaram nas histórias dos tempos dos avós. Uh, recordam alguma em particular que vos tenha ficado?
2: Ui! ui Vamos escolher uh, uma. Uh, pronto, a história que, uh, Sei lá, tantas. A, a história da, do lobo e da cabecinha que o lobo engana engana a velhinha, uh, uh, que quer, quer comer... Uh, o lobo engana a velhinha, não, a velhinha uh, engana o lobo, quer, a velhinha quer, quer ser comida pelo lobo, não é? Não, não muito, não quer ser, e então mete-se na cabecinha e engana o lobo, essa história é uma
3: história que o meu avô me contava muito, uh, tantas. Andréia? <risos> eu, eu, eu lembro, ah, houve uma que, que me marcou muito, eu não sei contar... Uh, todos os pormenores já pedi à minha avó para me recontar só que pronto, a idade também já avança e ela já não se lembra para me contar mas eu lembro-me de um pormenor em específico que eu falo sempre disto uh, que era um, havia uma morte na história e eu lembro-me da minha avó contar o pormenor que uh, tinha que se temperar com muita pimenta porque depois iriam cozinhar Uh, o que tinha havido daquela morte e tinha que se deitar muita pinita para ninguém descobrir e uh, eu lembro-me sempre assim, que eram histórias assim muito fortes, muito uhum. brutas uh, mesmo com essa questão, não é? de que alguém morreu e ia ser cozinhado e a forma como era preparada um, e isso sempre me ficou uh, uh, na memória não me lembro exatamente, pronto, dos pormenores todos Hum, mas isso foi algo que, que que me marcou, como outras histórias, também assim, pronto, muito de tradição oral, assim, pesadas, e que, que hoje em dia eu vejo que, que estão muito presentes, pronto, nas recolhas, essas histórias assim mais pesadas, mais mais fortes. Sim,
2: e também esta história de originalidade, esta história não é de ser original, é um pouco é, é assim, tem muito que se lhe diga, porque a história não quem é galinha ou ovo, quem foi o primeiro a contar a história, não, não se sabe, não é? Então por isso há muitas recolhas e há muitas versões de uma só história. Um, Pronto, como há, muita, há, uma, há várias versões da história da Cinderela, que é a história clássica que toda a gente conhece, não é? Há uma versão em que inclusive a madrasta lhe corta os pés, pra, pronto, ou seja, é muito, há, há muito que se lhe diga neste mundo, uhum. não é? Um, eu, eu lembro -me um, um avô-me contar uma história de uma pedra que se virava ao contrário, que dizia que quem virar esta pedra ao contrário vai encontrar um tesouro. E viraram a pedra e disseram, ah, então muito obrigada por me terem virado que estou a olhar assim era um escrito na pedra, e, e o meu avô contava-me que esta história se tinha passado na fraga da, da Irmida, que é a aldeia onde, de onde ele é, e eu sempre associei esta história àquela fraga que se vê tão bem na montanha, e quando, pronto, quando começamos a fazer esta recolha eu vi a história noutra versão, noutra terra, e fiquei assim um bocado desiludida, eu pensava que era ali, assim <risos> é. é. E, e, e isto acontece... Para muitas sim, histórias,
1: com, não é? Com muitas histórias. Com muitas sim, histórias. sim. Eu não, não Isa, eu não quero contribuir para essa sua frustração, mas eu ouvi a mesma <risos> história da minha avó, que é da Beira Alta, onde há muitos penedos ali perdidos pelo, pelo, pelos, pelos vastos campos, e ela dizia-me exatamente a mesma coisa, portanto, olha, lamento. Pronto.
2: <risos> Afinal, não foi. Ne... Afinal... Afinal, onde é que foi, não é? Não sim, sim.
1: São todas elas. Também a parte gira disto é, 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 é essa, que são histórias. São, são tão simples, mas ao mesmo tempo tão completas, que encaixam praticamente em todo lado e, e acabam por transmitir a, a história e, e os valores que estão lá por trás.
3: Estou-me a lembrar aqui de outra também muito engraçada, que era do, do Príncipe com Orelhas de Burro, não é? Ai, que também sim. é muito conhecido que o barbeiro quando descobriu que o príncipe tinha orelhas de burro ele não podia contar a ninguém, não é? então ele subia, subia, subia à montanha e punha-se a gritar, não é? Lá para baixo, uh, o príncipe tem orelhas de burro, o príncipe tem orelhas de burro e eu nem posso partilhar com ninguém. Hum, era outra também das que me ficaram assim na, na memória porque eu achava muito, muito, muito graça, não é? Porque ele estava sempre mortinho por contar a alguém, só que sabia que se contasse a alguém aquilo ia lhe correr mal. Não é? E então lá ele subia muito rápido a montanha para pronto, desabafar aquilo que, não que tinha visto.
2: Evitar.
0: Como já referimos a Isa terapeuta da fala, a Andréia psicometricista. As vossas profissões e vivências que daí advêm influenciam de alguma forma as vossas criações?
3: De certa forma, sim, não é? Porque, como nas histórias, não é? Nós entregamos muito de nós, não nos conseguimos distanciar também do, de algo que faz parte, não é? Do nosso percurso, da, da nossa história. Sim, sim, também.
2: Eu, eu acho que, pronto, na minha profissão também se, ou seja, quem, quem trabalha com crianças na minha profissão também tem ali um, um público sempre vivo e presente, não é? E trabalha-se muito a história para chegar a, a determinados objetivos, como se trabalha nas escolas, se, a trabalhar a leitura, a escrita... Uh, pronto e, e mas claro que influencia como Andreia disse nós não é não não conseguimos separar o que, o que nós somos o que nós não é, não é somos um todo não é somos é, é isso Andreia somos o, o, que, o que trabalhamos somos o que criamos e, e por aí
3: fora mesmo às vezes na, nos jogos nas brincadeiras que vamos pondo uh, nas histórias também uh, vem dessas aprendizagens né, do tempo da, da nossa formação porque também queremos explorar ao máximo aquela história, não é? Com o público que está à nossa frente. Então, se for crianças, não é? nós já sabemos, um, ok, com estas idades nós podemos trabalhar também isto, não é? E entrar então este jogo de palavras, ou este jogo com imaginação, ou com descoberta. Um, vamos sempre buscar, claro, ali o que também faz parte é, do nosso percurso. Sim, da nossa. É? Claro.
2: E é engraçado que há temas também que nós escolhemos de pronto, lá está, nós já há pouco dissemos que não era só histórias de, de tradição oral. Nós também nos interessamos muito por, por temas para, pronto, para esta, esta mudança um bocado, ou, ou, ou como é dizer, de para que as crianças também tenham este incentivo à tolerância, digamos assim. Então, contamos muito histórias do empoderamento da própria pessoa, da mulher. De... Eu lembro-me da homossexualidade, não é? E houve uma história que nós contamos, que é o Segredo no Bosque, uma história muito gira, em que fala de um esquilo que se está apaixonado por um passarinho, não é? Já não me recordo bem. Já, não. sim. E, 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 e então, além, a história vai se desenrolando e toda a gente... Ele, ele tem aquele segredo que, além de ele estar apaixonado por um animal de outra espécie, o animal é macho, como ele, não é? E nós, a contar esta história, estamos ali uh, a pôr um pouco à tolerância também à, pronto, às várias opções que, que cada um tem. E, engraçado que, uh, na altura, até tivemos assim, ah, vamos contar esta história e quem não vai reagir bem são os adultos. <risos> mas, mas, por acaso, as crianças, impecável, Sim. não não houve, Ficaram super encantadas que ele se tivesse apaixonado
3: sim. e pronto. Foram, é. foram as primeiras a descobrir qual era, <risos> sim, que era que era também um macho e que não havia problema nenhum, e ninguém fez cara de surpreendido. Ou, ou, foram as primeiras mesmo, ah, tam, ai, eu já sei, eu já sei quem é. Qual é o segredo no bosque? <risos> eu, já, eu já sei qual é o segredo.
0: E, e
2: pronto, e também aí, a nossa formação Também nos diz muito por aí Para irmos buscar também outros temas Não é? Para sensibilizar Valores que nós também consideramos Não tanto Aí já distanciar mais um bocado a tradição à, à lenda Daqui de, de trás dos montes digamos assim
0: Acham, consideram que estamos a perder A capacidade de sonhar <risos>
3: Essa é uma pergunta muito difícil. Nós vamos deixá-las fim. <risos> eu acho que não, não
2: sei. Acho que vai do interior de cada um, um e das vivências que cada um tem, não é? Pronto, neste tempo de, de Covid, não é? Se calhar gostávamos de fazer isto ou aquilo, mas se calhar fomos
3: procurar outras alternativas, não é? Um, tal, talvez se possa estar, no meu entender, a perder um pouco por este distanciamento que cada vez mais temos uns com os outros. Não que alguém tenha culpa disso, porque ninguém tem culpa, não é? As pessoas trabalham muitas horas por dia, têm muitas responsabilidades, não é? E às vezes não têm tanto tempo não é? para estar com os filhos, ou para aproveitar para estar com os pais, não é? E os filhos com os avós. Eu acho que antes havia mais momentos de partilha em família e em comunidade e aí assim havia mais abertura, mais partilha, não é, e mais oportunidades para podermos uh, sonhar neste momento eu, eu acho que se perde um bocadinho esse espírito de comunidade e talvez, é, talvez aí é. uh, mas eu, eu quero acreditar que a sementinha não é está lá. <risos> fica lá está lá e, e mas, todos é, temos a oportunidade é, é. de haver ver crescer a capacidade de sonhar está entre nós. Este,
2: este, estes momentos de comunidade, efetivamente, pronto, temos que lutar por eles. Mas nós também estamos aqui para lutar, porque contar histórias é isto, é unir pessoas à volta, de, de algo, não é, para partilhar. A mim o que, o que me, posso dizer que me chateia um pouco, não é, é, é a questão, de, de, talvez, do, do, dos smartphones, até. Não tem nada a ver com o Covid, porque isto já tinha antes já havia antes, é a questão de estarmos todos à volta da mesa e em vez de alguém contar uma história, está ali a partilhar, no, é importante é partilhar a história pelo smartphone e, e esquecemos um, um pouco deste, deste momento de partilha mais presencial, sim. Mas, mas pronto, nós estamos cá que é para lutar por isso.
1: Sim, as histórias do Facebook e do Instagram não, não se comparam a estas, mas esperemos que a malta chegue, <risos> chegue ao tempo de perceber Eu isso.
2: Também... Mas também é uma ferramenta para as partilhar, não é? É um pau de dois bicos.
1: Uh, nem tudo, nada, que, as coisas quando são em excesso é que se tornam eventualmente demasiado negativas. Uh, tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua, o seu limite. O seu limite, a malta que às vezes exagera. Uh, aqui há uns, há uns tempos uh, começou-se a falar muito de indústrias criativas, inclusivamente aqui na região. O TAD chegou a, a lançar aquele projeto do Douro Creative Hub. Eu penso que vocês, de alguma forma, também participaram, pelo menos, no mercado criativo. Uh, Recordo-me disso. Sim. Uh, infelizmente, esses projetos, e isto aqui é a minha opinião pessoal, uh, esse projeto em particular não resultou muito mais do que um inventário uh, em livro daquilo que eram os criativos de, da região de Trás-os-Montes e Alto -Touro. E aquilo que eu tenho para vos perguntar, uh, muito concretamente, é, ainda é difícil ser-se criativo para cá dos montes? Ou não?
3: tem os seus dias <risos> tem os seus queixos às vezes até, até parece que tudo corre corre bem não é há outros dias que ufa que difícil não é? mas mas são mais mas os clara... dias corre
1: mal ou não ou melhor que não corre tão bem mal acho que não corre
3: não, 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 consigo, não consigo, eu pelo menos não vir estava, bem, a dizer, é... uh,
1: estava a dizer que são mais os dias em que não corre muito bem esta. Uh, nós, nós temos passado aqui pelo nosso programa um conjunto de, de pessoas ligadas um bocadinho a esta indústria criativa eu não gosto nada do termo, porque isto não é uma indústria isto é, um, é uma fábrica de sonhos, conto muito uh, seja em que área for uh, fica-nos um bocadinho a ideia de que aqui na região as pessoas que se dedicam a criar uh, seja espetáculos Culturais, seja na área do artesanato, seja pronto, também a vossa área na, na parte da narração uh, oral e na, na transmissão do património oral, uh, fica um bocado a sensação de que não há aqui grande apoio, que a maior parte dos dias é muito complicado seguir com esta atividade. Vocês concordam com essa ideia?
3: Um, Já vos apeteceu de desistir? Não, não, desistir não. Boa. <risos> Às vezes fazemos. É
2: assim, nós dedicamos, pronto, é verdade é que se formos a falar de uma vertente se calhar monetária ou, ou, ou do tempo mesmo, porque a verdade é que eu e a Adriana fomos fazer uma formação, investimos dinheiro, continuamos a investir dinheiro no dia-a-dia, -dia, tem, tem, estamos a construir a nossa biblioteca, não é, além da narração oral, e, e é claro que se nós quiséssemos fazer isto a full-time ou a part-time sequer era impossível, porque não é assim, há, há alguns apoios, às vezes batemos portas, divulgamos o nosso trabalho e, e, e tentamos, não é, para que a gente seja, se calhar, não é, seja solicitada, mas que desperte o, o interesse, não é, se calhar, e às vezes também não há, não há verbas para o um efeito, então, muito, pronto, eu posso confessar que muitas vezes nós já faltamos ao nosso trabalho, faltar no sentido de tirarmos sim, férias sim. do nosso trabalho, não é, que nos dá o nosso sustento para poder fazer isto por gosto, para o bono, não é? Mas, e mesmo assim, às vezes, mesmo que seja uh, renumerado, às vezes não, não compensa, não é? Não compensa o que nós já investimos.
1: Não é pelo gosto uh, que vocês pronto, têm, claramente. não. um
2: bocado de coração. Sim,
1: não sim, é? não, mas isso nota-se. Nota-se nota da maneira como vocês falam e descrevem o vosso projeto, não tenho grandes dúvidas sobre isso. É chamada Carolice. Mais do que isso. É
2: chamada?
1: Carolice.
2: É assim, mas, mas também... Eu mas dá uma carolice boa, as, atenção. Sim, sim, eu acho que ainda, lhes, ainda custa muito, a, não é à comunidade, mas se calhar, estes, sei lá, a certas entidades, dá, dar o dinheiro para, para, para a cultura, ainda, quer dizer, ainda é, é, é difícil, não é? E às vezes, bem, nós não nos podemos queixar porque até temos conseguido nos... Safar, passa o termo. Uh, mas também custa, não é? Custa sempre a todos, não é? E, e nós vemos que há colegas que fazem isto a full
3: time, não é? A cultura é deixada sempre um bocadinho à margem,
1: E os últimos tempos que o diam? Ana, tempo para, nossa, para o nosso jogo.
0: Uma palavra sobre contar histórias.
2: Amor, partilha.
1: Uma palavra sobre lendas e contes.
2: Uhum. Uh, a voz
0: uma palavra sobre criatividade uh,
2: vivência
3: experiência
1: uma palavra sobre imaginação
3: sonhar uh, Contes.
2: <risos>
0: uma palavra para motivar os pais a contarem histórias aos seus filhos
2: um, uma
0: palavra. Ou duas, <risos> lá. Vá, nesta nós facilitamos. Uh,
3: contar histórias antes de ir para a cama. Boa. <risos> Mimar, sim. Eu acho que é um bom mimo.
1: Bom, e nós agora também que queremos ser mimados, a Andrea e a Isa concordaram e aceitaram, e sugeriram também, a verdade é essa, uh, abrir um bocadinho a mala mágica que elas têm e contarem-nos, Fazerem-nos uma narração de um dos contos que elas escolheram, não sei qual é. Portanto, a partir de agora é com vocês.
3: Então, vamos lá. Então começa assim: Os contos dos montes são histórias de encantar. Umas vêm em prosa, outras a rimar. Trazem bruxas e diabos, lobos e reinados peneiras, caldeirões, ervas e tições. Então, boa noite.
2: Eu sou a Isa. E eu sou a Andreia. E trazemos a nossa mala e histórias vamos contar. E um, dois, três.
3: A história que trazemos é a história da tia Mariquinhas. A tia Mariquinhas é uma viúva que tem três filhas e, como vocês podem imaginar, a vida não está muito fácil para ela porque tem que as sustentar. A tia Mariquinhas, apesar de tudo, passava as noites à janela, com vista só para os jardins de um palácio, aqui não, não muito longe, pronto, aqui de Vila Real, e as filhas achavam aquilo muito, muito estranho. Oh, minha mãe,
2: mas posso-me ser passar toda a noite, toda a santa-noite na janela, olhar para o palácio, mas porquê?
3: Olha, ida lá fazer as vossas vendas, ida lá fazer os vossos bonecos de trapo para vender nas feiras, fazer o que vós quiseres. Eu estou aqui e estou a tratar do nosso futuro. Do nosso futuro? é passar a noite inteirinha a olhar, olhar não sei para onde? olhar para não sei para onde? Até parece que temos uma vista muito grande. Aqui só temos os jardins aqui do, do palácio. A tratar do
2: nosso futuro? Então está bem, quero ver essa história onde vai parar.
3: E continuava assim. Todas as noites dissessem as filhas o que dissessem, a tia Mariquinhas continuava à janela, voltada para os jardins do palácio. Certo dia ela teve uma ideia. Foi falar com a rainha. Oh rainha, uh, você dá-me licença?
2: Oh rainha, não, com licença, Vossa
3: Majestade.
2: O que é que a Mulher de Deus pretende? Pronto, eu não sei
3: assistirmos, não é? Pronto, assim assistimos -me melhores. Uh, eu vinha aqui fazer uma proposta, como você não sabe, mas eu sou bioba, tenho três filhas para criar e, e, e preciso, não é? De sustentar.
2: E então o que eu tenho a ver com isso?
3: Uh, pronto, a minha proposta é a seguinte, eu ensino galinhas a falar.
2: Galinhas a falar? Oh mulher de Deus, mas para que, eu, para que é que eu quero galinhas a falar? Já me bastam as galinhas todas do reino que eu tenho para sustentar, ali com milho todo dia?
3: Olhe, tem, tem que ver o lado bom das coisas, oh, oh rainha. Então, umas galinhas a falar para entreter aí a, a, a corte. Você, olhe, põe-as põe -as a contar anedotas, põe-as a contar histórias. Até as pode pôr a cantar. Elas até cantam bem. E cantam um fado. Pode ser fado, cantam tudo. Cantigas,
2: antigamente, cantam tudo. Hum, não era mal para entreter a corte. Então, pronto. Leva assim uma meia dúzia de galinhas e põe-as já palhar mesmo a falar?
3: Fala, eu,
2: eu, eu sei bem da minha arte.
3: Pronto, vamos ver no que dá. Tragam as galinhas, esta mulher. Tragam as galinhas, mas também não é assim. Tragam as galinhas. Tragam as galinhas, não ensino é as assim é a falar, mas você tem que mudar sem moedinhas de ouro.
2: Ai, sem moedas de ouro? A medida está muito -me cara. Você não ouviu dizer que no reino já chegou a crise? Ah. Se
3: a crise ou não, eu não sei. Mas sem moedinhas de ouro para as pôr a falar é que eu quero. Pronto, está acordado. Leve-me lá as galinhas e depois falamos. Meia dúzia chega, senão que elas depois quando começam a falar é que as outras até ou depois não as posso aturar. Estou para ver esse conto contado. leve lá as galinhas. A tia Mariquinhas lá levou as galinhas. Mas passava os dias da mesma forma de noite à janela não é? e quem passa as noites acordado você já sabe, durante o dia queira dormir estar com as galinhas não havia assim muito tempo e as filhas continuavam a achar aquilo muito estranho Oh minha mãe, ainda vai ter
2: problemas então não é que disse que ia pôr as galinhas a palrar, as galinhas a falar e as galinhas nada você nem olha para as galinhas, nem lhes põe a vista em cima eu quero ver no que é que isto vai dar nós ainda vamos ter que ir desta para
3: melhor Vocês continuem com as vossas tarefas e eu trato do resto. Eu estou a tratar da nossa felicidade. Pronto. Passado algum tempo, cerca de três semanas, lá foi a senhora, a tia Mariquinhas, ter com a rainha. Dizer que tudo estava pronto. Oh, senhora rainha, oh majestade, oh, oh, oh excelência.
2: A Vossa majestade, faz favor.
3: Oh, não, não.
2: Como é que andam os galináceos? Já falam alguma coisa, dizem bom dia não é por isso?
3: Olha, oh rainha, eu vim cá falar consigo. Eu nem as paneira para trazê-las já. Mas eu já não hoje é tudo. Elas falam, falam, fartam-se de falar. Eu, olha, eu já não hoje é tudo. Eu posso as trazer cá hoje? Então pode, mas falam de verdade. Então elas dizem o quê? Olha, olha, eu queria-as ensinar a contar anedotas, a contar histórias. Mas elas são tão mais elas... Elas só querem, olha, bisbilhotar a vida dos outros, bisbilhotar. Ai, é daqui é Do povo lá? Do povo e não só. Então? Oh, Rinho, eu nem acredito nada do que elas se põem para lá falar. Oh, mulher, você fala que já me está deixando nervosa. Você quer mesmo ouvir? Eu quero. O que é que elas dizem? As galinhas? Elas dizem que a rainha... Que a rainha é o quê, mulher? Desembuche! A rainha nos jardins do palácio. O quê, mulher? fala direito quando não estou a perceber nada. O que é que elas dizem? A rainha nos jardins do palácio com o duque.
2: Ai, que horror, não é possível. Isto não pode ser. Você sabe o que é que vai fazer? Vai pegar na galinha, vai-lhe fazer assim ao pescoço e olha. E fica-me com o dinheiro e fica-me com as galinhas quando não quero as galinhas no palácio. Acabou, acabou. Vá, mulher de Deus. Vá embora.
3: Pronto, eu levo as minhas sem moedas de ouro. Trato da saúde às galinhas e está tudo resolvido. Está tudo resolvido e elas que não falem com mais ninguém, nem com ratos, nem com ninguém, que eu nunca imaginei que isto fosse possível. E você não, não conta essas coisas a ninguém. Nadinha, a minha boca é um túmulo. Assim está. A tia Meriquinhas lá foi, com as 100 moedinhas de ouro, toda satisfeita, ainda ficou com galinhas para o almoço e para o jantar, pois claro que a sua vida estava muito, muito bem a partir dali. Pois é, já dizia o velho ditado: quem tem segredos a guardar, não ensina galinhas a falar. E Vitória, Vitória, é acabou-se esta história.
0: Vamos bater palmas. Sim. <risos> Também pode ser assim, e na segunda-feira vão perceber porque é que ah, pode ser assim. Não,
1: já percebemos. Foi na semana passada. Ah, foi
0: na semana passada, pois é.
1: Estás a ver porque é que eu disse no princípio do programa que ela. <risos> Bom, não interessa. Ah, foi eu
0: que me desbronquei.
1: Exatamente. Uh, ora bem, essas galinhas acho que podíamos entregar um conjunto delas ali no Terreiro do Passo ao Governo. <risos> Bom, uh, muito obrigado. Uh, já agora, uh, o, o conto que vocês nos trouxeram tem, tem um nome, ou não?
3: Sim, as galinhas palradoras
1: Muito bem, as galinhas... E a
3: tradição
1: oral. As galinhas palradoras Muito bem. Há tantas por esse mundo fora. Ana Goubeia.
0: <risos> uh, não, não queres continuar? É, eu queria,
1: mas só nos sobram duas perguntas, é isso que é. queres dizer, é, é?
0: isso, tu fazes uma, eu faço a última. Muito
1: bem. Uh, vocês já nos falaram um pouco, pronto, que a pandemia tem, tem atrasado aqui um bocadinho aquilo que seriam eventualmente os vossos planos. Uh, o que é que tem em mente para quando for possível uh, sairmos deste estado? Este projeto é certamente para continuar, acho que percebemos isso, mas o que é que, qual é a primeira coisa que vão fazer quando, quando, quando for possível fazer alguma coisa?
2: Então, voltar a contar histórias no presencial, o Clube Luz Sever está à nossa espera, também para a proposta online, e também temos alguns convites, digamos assim, em suspensos. Porque pronto, o ideal era ser presencial, por isso, quando isto voltar à normalidade, que já estamos a dizer isto há um ano, vamos ver, não é? É voltar a sentar-nos já à volta da mala e continuar a partilhar histórias, porque temos muitas ainda por partilhar, é verdade.
0: E antes de terminar, onde é que se vêem daqui por 10 anos? Que contos esperam poder estar a contar?
3: Uh, essa também é muito. É uma pergunta muito, muito gira, sim. Ora bem, daqui a 10 anos, uh, espero continuar com a minha parceira de histórias, uh, a levar histórias, uh, quer aos corações que já levamos, quer a novos corações, e também as histórias que fomos partilhando, que já estejam a ser levadas de boca em boca por essas pessoas a outras pessoas. Sim. Pronto, e que estejamos
2: bem felizes, sim Pronto, vamos ter a história do Covid para contar, porque quando os nossos <risos> pequenos virem estas, estas fotos cheias de máscaras, têm uma história para contar, não é? Uh, mas pronto, no fundo é isso, é, é podermos contar e continuar a partilhar.
1: O Covid é uma coisa tão chata que vai entrar na nossa tradição oral. Entre em é, todo lado, Raio ah, do Lixo.
2: Sim, nos trapos, como diz a minha avó, Exato. nos trapos na cara.
1: Ora, Andreia e Isa, muito obrigado por terem aberto a vossa mala um bocadinho connosco durante este, este bocadinho que tivemos aqui na Universidade FM. Eu, da minha parte, desejo-vos as maiores felicidades. Sobre e, da realmente...
0: Muito obrigada. Não, porque é tu a... já sei que a
1: seguir vais falar. Portanto, eu estou eu a falar por mim, assim falas por ti. Um, já sei, um, e isto desejo que vocês rapidamente consigam uh, contactar, porque de facto vocês têm feito uh, no, na vossa página do Facebook Contos dos Montes, e estão lá de facto vídeos uh, também muito interessantes. Mas é como vocês disseram ao longo do programa, uh, isto sem o contacto, sem o calor humano do outro lado, não é a mesma coisa.
3: Não, não.
0: Eu também quero-vos agradecer, acho que é um trabalho incrível, um projeto brilhante e acho que tem muito por onde desenvolver e podem crescer muito. Uh, e uh, tu dissestes qualquer coisa que eu ia concluir, mas olha, esqueci-me, não sei o que era já.
1: É Ias dizer que o para Casos Montes é uma co-produção <risos> da Associação Sério? Valdouro e a Universidade FM com a apresentação da Ana Gouveia e Luís Almeida e a edição de Daniel Pinto.
0: Tu as dizes tudo. Já sabes, se conhecer projetos interessantes, histórias que nos apaixonem, para cadosmontes.com.br
1: Nós estamos disponíveis, como sempre, em todas as plataformas, e mais algumas, e também no nosso canal de YouTube, a quem aproveitamos para agradecer o enorme crescimento que estamos a ter nas últimas semanas. Um, Mas
0: isso é porque o pessoal está tudo a antecipar o verão
1: Sim, sim, portanto vamos ter que arranjar uma coisa para o verão e agradecer também a todos aqueles que nos têm seguido que de facto tem sido brutal neste último, neste, nestas últimas semanas Sim André Isa, muito obrigado por terem estado connosco
3: Mais uma vez Obrigada a nós Boas partilhas
1: Nós voltamos para a semana com mais um conto de Apaixonado.
0: Até para a semana, muito obrigada